0: Ahoj, na Patreonu naleznete soutěž o trezory a o na největší evropskou bitcoinovou konferenci. Taky bych rád poděkoval Voltu, jakožto našemu partnerovi, že nás zásobuje skvělým jídlem a dlouhodobě nás podporuje. Užijte si tuhle epizodu. Marku, moc díky, že si přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: A moje první otázka je, jak to, že se z Aťáka stalo člověk, který vyrábí produkt, který poznají lidi na celém světě?
1: Jak se to stalo, nevím, protože já jsem vlastně, to nebyl žádný můj sen, jako být velkový velko výrobce hardwareu, ani, ani velkou výrobce, ani hardwareu, ale nějak jsme prostě řešili své potřeby a viděli jsme, že neexistuje řešení na to, co potřebujeme a ve chvíli, kdy jsme to udělali, jsme zjistili, že nejsme jako jediný, kteří tuto potřebu mají. A jako, aniž bychom měli nějaký plán, tak jsme prostě šli po tom, co nás zaprý bavilo a po čem byla poptávka, a skončilo to. On to ještě neskončilo, jo? Ale mm-hmm. pokračuje to, jak to pokračuje.
0: Protože m- m- mě z těch tvých rozhovorů, když jsem je poslouchal, vlastně vycházelo, že jsi takový hrozně skromný típek, tak já to musím říct za tebe. Jo? <laughs> Ty vyrábíš trezor, který jsem tady koupil včera na Alze jsem ho koupil, hmm. Nevím, jestli to je správně ho kupovat na Alze, Myslím to si to
1: říct. Oze je velký distributor náš.
0: Což to tam není jako sponsor pořadu, já jsem to tak řekl, jako, jak to je? Kolik jste jich už prodali
1: těch těch trezorů? Já za první to číslo nevím, ani kdyby ho viděl, tak ho neřeknu. <laughs> ne, ale jako jsme na milion plus nikde. Jo,
0: protože na webových stránkách tam ty čísla dokonce máte. Že jo, u toho Ale To hodně,
1: hodně nepřesný. Já si myslím, že, to, že tam hmm. nějaký milion plus.
0: Takže více jak milion zařízení prostě hmm. tohle typu už jste, hmm. už jste byli schopný prodat. No a co je ta filozofie toho zařízení, kdybyste měl člověku, který tě třeba vidí poprvé, neví úplně kdo seš, nerozumí úplně kryptu, co, co je vlastně ta konkurenční výhoda a vlastně co je ten vynález.
1: Samozřejmě se bajíme o situaci před, řekněme, 13-14 lety. Jo, dneska samozřejmě dneska je ta situace už jiná právě díky tomu, že, že ten, to industrie za tu dobu nějak jako vzniklo, jak se vytvořilo. Ale my jsme před těma 13-14 lety, když prostě vzniknul Bitcoin, tak jsme spolu se Stikem, s mým jako biznes partnerem, byli u toho jako jedný jako z začátku a tehdy byl Bitcoin nebo Dneska se říká kryptoměny, ale té nic ního neexistovalo. Byla úplně stavba na zelení louce. Jako neexistovala infrastruktura, neexistovaly služby. Vlastně lidi se i bavili, bavili nadšeně na nějakých úplně minoritních, neznámých forech o tom, co vlastně jako bitcoin je. A to, to jim zůstalo. Ale my díky tomu, že jsme obadovali vlastně nějaký jako hekři nebo takový lidi, co, co rádi o věcech přemýšlejí a, a jako přichází něco na klub, tak jsme samozřejmě nějakým způsobem řešili, jak můžeme Bitcoinu pomoct, co, co tam v mm-hmm. té infra, infrastruktuře chybí. A já už jsem tou dobou dělal mining pool, já nevím, jak moc je to low level nebo jak moc je to zajímavý nebo známý pro ty posluchače. Určitě to budeme rozebírat. A vlastně, takže už jsem nějakou zkušenost s bitcoinovýma projektama měl. A tou dobou jsem se hodně potkával s lidmi, kteří se o bitcoin jako zajímali, chtěli nakupovat. A ptali se mě často, co mají s tím dělat, kam ty bitcoiny mají uložit. A o, ta odpověď tehdy byla jako hrozně složitá, protože za, udělat to zabezpečení dobře je o, prostě náročný. A my jsme si řekli, OK, tady prostě není žádný takový žádný řešení, musíme prostě pro ty lidi, se kterými se bavíme, musíme jim dát něco, co prostě dokáže použít i člověk, který není bezpečnostní expert. A tak jsme si začali prostě kreslit, kreslit na, na tabuli nějaký koncept, začali jsme se o tom bavit a přišli jsme s něčím, co je jako velmi blízko tomu, co je Trezor. Ale samozřejmě to nebylo takhle přímo čarý, protože jo, to bylo 2011, bylo v Praze vlastně první je bitcoinová, bitcoinová konference.
0: Kolik v té době stál bitcoin, tak přemýšlím. To 2011
1: být. bylo něco přes dolar. Mm-hmm. No. A o, tam vlastně už se o nějakém konceptu, jakože bylo by potřeba nějaký speciální hardware na uchovávání bitcoinu, už se jako, o, tam o tom mluvilo, byl tam dokonce Clemens uh, uh, nějaký, nějaký profesor z německé uh, univerzity, nedávno jsem tom, na tom jen narazil, už si nespomenu, který právě říkal, že koncept jako, na hardwareový penžence na té univerzitě dělají. My jsme si se stíkem říkali, ok, tak na tom už někdo dělá, tak uh, nevadí, jdeme dělat něco jiného, protože jako proč dělat něco, proč jako objevovat kolo. Tak jsme dělali něco jiného a za rok tou dobou, to znamená to bylo 2012, jsme si řekli, že se znova podíváme, jak to s tím konceptem vypadá. Zjistili jsme, že na tom jako nikdo nepracuje. Studenti prostě odešli O, skončil jim semestr, nevím, prostě nikdo na tom nedělal. A tak jsme si řekli, tak hele, máme to tady víceméně rozmyšlený, nikdo na tom nedělá, respektive nějaký domácí pokusy udělat o, nad nějakým Arduino nebo na něčem hardwareu, penženku, byly, byly jako najivní, jo, tak jako technologicky z pohledu na nějaký architektury byly naivní, tak jsme si prostě řekli, že jako do toho jdem.
0: Teď se to trošku rozchází s tím, co jsem si vlastně přečetl na mm-hmm. internetu, když ty už to pak někde dementoval. Mm-hmm. Uh, protože ten hlavní důvod, proč jste vynalezli nebo proč si přemýšlel na hardwarovou peněženku, hmm. bylo, že si přišel asi o 3000 tisíce bitcoinů.
1: No, to je, jako, to je pravda, ale to, že to stálo za, za zrodem Trezoru je Urban Legend, kterou se mi nedaří jako už roky. Já vlastně nevím, kde se to úplně objevilo, každopádně už se mi jako nedaří tohle nějak debankovat. On to s ním jako opravdu nesouvisí, protože ten, ten hack na Slažpulu, když jsem přišel těch tří těch bitcoinů, tomu by Trezor stejně ne, neza nezamezil, protože se jednalo o hack nějaký serverové infrastruktury. Zatímco Trezor je postavený jako osobní, jako, jako osobní zařízení pro uchovávání jako pro cold storage, Bitcoinu, jako který jsou stažený, teda, jak to říct, jako mimo systém, je to off-line, offline story. Ještě než se vrátíme k
0: tomu podnikatelskému mm-hmm. příběhu, já jsem hodně přemýšlel nad tím, jaký by to bylo, kdybych přišel, že ty bitcoiny by dneska stály, to jsou asi 2 miliardy korun, že jo, zhruba. zhruba. No. Přemýšlíš nad tím někdy, že si přišel takové peníze? Ne. A myslíš, že to jako na schvál, nebo že vlastně už jako co bylo, to bylo? Já bych
1: je stejně utratil. <laughs> Takže, ne, ne, jakože to prostě, koupil jsem si ponožky za, za 80 bitcoinů, za 82 s poštovným. To prostě
0: <laughs> uh... to, je, to je prostě, to jsou přesně ty historie, jaký ten pizzadej a to podobné věci. No, no, no. To,
1: to se nedá jako brát tohle optikou, jo, že mm. vezmeš něco, co bylo před 12 lety, teďka to vynásobíš částkou mm. uh, kurzem, který je dneska. Uh, to, to je by hrozně absolutní většina lidí, který ty bitcoiny měla tehdy, je už dávno nemá. Protože prostě stejně jako byla tehdy nějaká psychologická cena. Jsme oslavovali, když byl Bitcoin za dolar, pak když byl za 10, za 100. Mám se s týkem fotku jak s 100 dolarů. A to dneska, když se člověk podívá na exponenciální graf, tak to vypadá, že to šlo jakoby roky do strany a najednou se to že ho, utrhlo. Hmm. A tak to nebylo, že jo. Tam stejný zuby, stejný blurany, jako prostě vidíme dneska, byly i tehdy. A stejně tak jako jsme si jako si myslíme, že prostě 100 tisíc, tam se to nedostane nebo na milion tam se to nedostane. Tak tehdy jsme si to mysleli, to sem těch 100 a o těch tisíci dolarech. Takže prostě z pohledu nějaký diverzifikace, tak o investicích tě asi nemusím úplně školit, ale že o, lidi prostě prodávali průběžně a já si pamatuju první bitcoiny, který jsem vytěžil, těžil, tak jsem prodal 15 bitcoinů obratem, abych si splatil tu grafickou kartu. Jako bylo to na cena té grafické karty ve 2010, protože pro mě to byly tehdy docela, jakoby, jako, Běžný IT zaměstnanec, pro mě to by docela velké peníze a já jsem jako nevěděl, jestli to druhý den jako neumře celý a jsem tam nechtěl být prostě 50 tisíc jako v mínusu. Takže dneska se, to, se na to člověk už dívá z, nějakýho, z nějaký optiky dnešní, ale tehdy prostě dolar za bitcoin, to byla neuvěřitelná částka nebo 10 dolarů, prostě to bylo super.
0: Přesně takhle jsem přemýšlel na svou vlastně první bitcoinovou investici v úzovkách, spekulací, že to, jak se vždycky říká, dej tam jenom peníze, které můžeš ztratit, tak já jsem hmm. jim fakt řekl, ahoj, už vás hmm. nikdy neuvidím. Hmm. A tenkrát to bylo mnohem těžší, že? protože...
1: Takže, takže jako těch cítíce Bitcoinu, samozřejmě já jsem tehdy, tehdy, jsem to zatáhl jakoby ze svého protože to byly peníze vlastně mých zákazníků. Uhum. Takže já jsem to tehdy zatáhnul ze svýho a technicky, jako abych to dal do kontextu, jsem potom ten rok, jsem ten půl prozval rok, jakoby rok a půl zadarmo.
0: K tomu půlu se ještě určitě dostaneme, ale jenom ještě, aby jsme se vrátili k tomu, jak jste vlastně vyvinuli trezor, protože ty jsi řekl, že teda na německé univerzitě to začaly vyvíjet, ten trezor, nebo ta respektive ta jejich varianta asi nebyla úplně funkční, nebo nebylo to něco, co by bylo schopný uspět?
1: Nejenom, že samozřejmě ten design na té německé univerzitě, že to nikdy nedotáhl jakoby do do konce, ale je tam i spoustu jiných věcí. Třeba to, co si myslím, že je revoluční, co Trezor uh, vlastně normalizoval od té doby, to všechny ty bitcoinové peníženky používají, uh, jsou jako recovery seedy. To znamená, že ti to z začátku vyplivne seznam slov, 12, 24 slov, který si opíšeš na papír a uh, od té doby to máš za, za a můžeš ten Trezor prostě rozbít, můžeš ho před párním válcem a o ty bitcoiny si nepřišel. A tohle v té době bylo jako. Existovala peněženka softwarová, která už něco takového jako by měla, ale myslím si, že přesně ten koncept toho jako životního cyklu toho produktu jsme v tom hardwaru, jako v tom terzoru dotáhli na další úroveň. A ono se vlastně chytlo, vlastně veškerý ten další, veškerý ty konkurenti přijali ten koncept, skopírovali to i s klupama. Jako prostě všechny ty standardy, všechno, co my jsme tehdy v tom 2012 si prostě nakreslili na ten flipchart, a to od dneška, od dneška tak prostě jako funguje. No. No, já bych to hrozně ná přiblížil
0: divákům, který si pořád ještě jako jak neuvědomují, jak jsi moc zajímavý host. Protože bych tě přirovnal, tebe a styka, Vy jste jako Steve Jobs a Steve Bozňák. Stanovili jste nějaký uh, trend, nebo řekl bych nějakou, jako, co říká, přišel iPhone, jo, a od té doby všechny telefony, jako od, od Samsungu a dalších značek, vypadají stejně jako iPhone. A vy jste vynalezli Trezor a. Dali jste nějaký bar, pod který už nikdo nechce jít.
1: Jako, historicky se to stalo, že to zkoušeli lidi podstřelit, ale,
0: <laughs> <laughs> ale chytlo se to, no. Na té vaši podnikatelským dráze jste se setkali s mnoha problémama. Vy jste mm. měli problém, že jo, třeba vybrat peníze na ty první trezory, mm. protože jste chtěl využít Kickstarter. Je to tak? Proč to nešlo?
1: Proč to nešlo? Nám nikdy Kickstarter neřekl. Každopádně, uh, my jsme samozřejmě, uh, abych to dal prostě do kontextu, my jsme byli dva kluci, který, uh, který jako, ne, my jsme neměli žádný jakoby, podnikatelský plán, jako, my jsme to dlouho jeli úplně na koleně, uh, a vlastně, jaký SRO jsme si založili až ve chvíli, kdy nám, jako, učitní řekla, že fat, když chceme, jako, exportovat, že to, jako, bez bez IČ jako, nepůjde. Jo. Hmm. Takže my jsme. Uh, Nešli na to vůbec s tím stylem, že bychom měli business plán a kancelář a ty, které něco dělat. My jsme to měli přesně obráceně. Pro nás prostě fascinoval, ten, fascinoval ten, ten svět, prostě technicky hrozně zajímavý. Bavilo nás to a viděli jsme v tom nějaký smysl. Jak říkám, jak jsme, čím jsem to otevřel, řešili jsme jako svůj vlastní problém nebo problém, který jsme viděli kolem, kolem nás. A postupně se to nabalovalo na, na to, co to vlastně znamená, jako udělat release takového, takového, projektu. A my jsme jako byli naprosto najemní. Naprosto. A postupně jsme zjišťovali samozřejmě, že to není o tom, že vyrobíme prostě tisíc kusů jako hardwareu a to se nějak prodá a pak jako uvidíme, že rozdáme to mezi kámoše a tak. Ale že ve chvíli, kdy to člověk chce, aby to opravdu mělo nějakou formu, tak když jsme přišli za výrobcem, tak řekl, že jako po 30 tisíc kusů se s náma jako nebude bavit. Což z dnešního pohledu vypadá usměvně. Tehdy já jsem si myslel, že těch 30 tisíc kusů nemáme šanci prodat. My jsme opravdu cíli na nějaké tisíc, kusů A Uh, samozřejmě jsme odkývali všechno, že jasně, 30 tisíc jako, bude. Ale jako vnitřně jsem tomu jako, opravdu moc nevěřil. A samozřejmě, když jsme přišli na to, že potřebujeme rozjet tu výrobu, prostě produ- produkce plastů, uh, hardwareu, nějaký, jako, už, jo, že se to nedá dělat úplně na koleně, tak samozřejmě tam jako vyskákaly ty, uh, ty náklady finanční velký. A my jsme si řekli, OK, tak to prostě uděláme tak, že uděláme si ten f- feedback komunity, uděláme prostě crowdfunding. A tou dobou to hodně frčilo nevím, jak to vrčí dneska, ale tehdy jako kisátr byl vlastně jako the thing, taková věc, která přijela. Prostě jela, no, tak zcela automaticky jsme mm. si řekli, že to hodíme na kisátra a uvidíme. No a ukázalo se, že z nějakého důvodu jim ležíme v žoutku, proč vlastně jsme se od nich nikdy nedozvěděli. Každopádně uh, pokládali stále jako absurdnější a absurdnější um, jako dotazy na to, co ten produkt bude dělat, a uh, kterými jsme jako opravdu ještě jako nemohli v tu danou fázi jakoby vědět. Jo. My už jsme byli trošku v presu, protože jsme to jako chtěli oznámit, by, by tam byly nějaké konsekvence, to je jedno. A tak jsme se jich, jako jsme na ně jako udeřili, jestli teda, že. Prostě už jsme nám dali úplně všechno, prostě co jsme jako dokázali. Buď to jako schválíte nám to, nebo to neschválíte. No a oni řekli, že ne. Tak jsme, já jsem se prostě vzal basu Klub Mate, zavřel jsem se prostě k počítači a za pár dní jsem, jsem zbastlil takový e-shopík, který byl jako Bitcoin only. Že prostě tam si můžeš vybrat jeden, dva, jeden, dva produkty. Měli jsme dvě verze toho, toho, toho trezoru té jedničky za jeden a za tři Bitcoiny. A Ti jsi tam prostě takhle přeplatil a my jsme ti slíbili, že až to teda uděláme, že ti to pošlem. Takže uh, to je na tom vlastně to elegantní a tehdy když jsme vlastně svým způsobem poprvé pocítili to, že když, když tě někdo uh, nesvířte, ne, ne, jako regulujeme o ale prostě když, když máš takhle jako platformy, když tě někdo deplatformuje, hmm. tak uh, za normálních jako, okolností bys jako neměl možnost, ale díky Bitcoinu jsme měli prostě možnost vyzbírat peníze na z toho, toho podnikání a zhruba polovina co jsme, toho, co jsme reálně potřebovali. My, my jsme potom rozbili prasátko, zbytek tu druhou polovinu jsme jako dotáhli ze svého. ale jako bylo na tom hezký, za prvý, že jsme to dokázali vyřešit a že už tehdy ten bitcoin na to bylo vlastně použitelný, mm-hmm. aniž bychom museli obrát karty, paypoly, všechno, všechno takového. A zároveň, že jsme si tím jako prokázali, že ten zájem mezi tou komunitou tam o to, o to je. Což je Taková
0: hezká paralela, že tobě tenkrát ten Kickstarter vlastně házel klacky pod nohy, nebo vám nechtěl umožnit to, abyste založili ten biznis. Mm-hmm. A možná by se to dalo přirovnat třeba k podcastu na internetu, že teďka nemusím mít nějak za někým do vlastní televizi nebo rádio, mm. ale můžu vysílat sám. A jsem, jsem svobodný mm. vlastně na internetu, což. Mm. Bitcoin mi připomíná vlastně hodně svobodu.
1: Já jako upřímně nechápu, um, jaký se vzniklo, ale jako zalistovali tam spoustu projektů, které byly na první pohled, jako mm. jasná blbost. A jako nechápu, jako z jakého důvodu nás tam, jako by nechtěli, jestli se báli, že prostě, nevím, Bitcoin je nějaká divná věc, prostě pro uh, ilegální obchod, uh, prostě to, jo, tehdy, jako hodně, hodně frčil tenhle, tenhle narrativ. Uh, ten důvod nám neřekli, a to je vedlejší, prostě šlo o to, že prostě jsme měli naprosto legitimní, jako Case, který nám prostě odmítli a jako nebejt vlastně toho Bitcoinu, že jsme si to pořešili přes hmm. tu platformu, který jsme věřili, tak bychom tady tady spolu asi neseděli. No.
0: Což mě přivádí vlastně k situaci, která se děje v Česku, protože my jsme kryptoměnová velmoc, že vyrábí se u nás Trezor, Mám, respektuje máme Satoshi Labs mm. uh, a další zajímavé biznesy. <laughs> Abych jenom eh, jako, no. nemluvil o Satoshi Labs, ale české banky nejsou úplně naklonění k protože teďka proběhla zpráva, že vlastně poslední banka Equabank, která měla mm. třeba sběrný účty mm. pro kryptosměnárny, tak je začala zavírat. Mm. Jak, ty, jak ty na tohle to koukáš?
1: Já jsem asi jeden z lidí, který jako nejsou, já nejsem překvapený. Mm. Já jsem vlastně přikvapený, že se ten nestalo dřív. A to, že děláme převážně ten biznis tak, jak ho děláme, to znamená, že neobchodujeme bitcoiny, minimálně nepřímo přes přes nějaký prostředníky, je jako, to se nestalo náhodou, to je prostě by design, protože já dělám bitcoin ne kvůli tomu, abych prostě olizoval paty bankám na to, aby nám prostě povolili účty. A já jsem jako tohle uh, nechci říct, já jsem vám to říkal, ale jako, teďka by se to hodilo, protože, protože um, jako když, když člověk dá na technologie, která je přímo jako, zaměřená na jako peer-to-peer uh, vlastně platby a tím způsobem způsobem dělat nějakou alternativu a teďka nechci říct, jako čemu všemu alternativu, aby jsme nezabrousili do nějakých zbytečných konspirací, ale vytváří alternativu, tak je by není překvapivý, že, že jako, ty druhé entity využijou svých zcela jako, legálních prostředků pro to, aby to nějakým způsobem utlumili.
0: A myslíš si, že to je opravdu, že ty české banky to zakazují kvůli tomu, že cítí konkurence? Já si spíš myslím, že to je strach z toho anebo možná zbytečný problémy kvůli AMLO.
1: Hmm, ale tak jako... Uh... Říkám, je to hodně široký téma. Proč máme AML a další věci? Já si myslím, že to je jako propojený, jako že to jsou propojený nádobě. Oni mají strach, protože to je to něco divného. Teda myslím si, že už by jako po tolika letech si to jako mohli nastudovat. Ale já si doopravdy nemyslím, že je to o tom, že by to ty lidi a teďka v bankách, nebo v centrálních bankách, nebo prostě politici, kdokoliv, nemyslím si, že je to o tom, že by si to nedokázali nastudovat, ale že nemají incentivy to podporovat.
0: Přesně tak. No já jsem se třeba bavil s klukama z Anycoinu, kteří říkali, hmm. my zaplatíme ty náklady na to uh, AMLO, na, no. na, na to KYC. No. Jo, všechno to pořešíme, hmm. půjdeme, půjdeme do nějaký banky, řekneme jim, my vám přivedeme klienty, přivedeme vám biznis a hmm. stejně se s ani nikdo nebaví.
1: Já nejsem specialista na bankovní uh, systém, jo? toho mám tady jiný, jiný který bych hmm. ukázal, doporučit. Ale prostě problém bank je, že oni nemají biznis z toho, že tam člověk má vklad a že tam přes ně jako proudí transakce. Hmm. On, to, to není ten biznis, jako dokdy si tam ne, ne, nebereme půjčky a, a hypotéky a všechno, tak jako jsme, jako ano, musíme vejít z účty, musíme prostě být schopní přijímat peníze a posílat, ale to, vlastně nás to jako obtěžuje, to není náš biznis a vy tady máte nějaký podivný klienty, procento z nich jsou možná nějaký podezřelí nám to zvyšuje náklady a my to prostě nechceme, jo? Hmm.
0: Ty jsi sám pracoval v v bance jako ajťák. Co třeba říkáš jako ajťák z banky na bankovní systémy?
1: Tak já jsem strašně široký téma. téma. Já jsem dělal pro jednu banku českou Nechci, nechci minovat, ale vlastně to mě pro mám to na, na LinkedInu, myslím, dokonce. Mm. Um, jako IT architekturu a jako IT architekt jsem byl samozřejmě strašně moc izolovaný od toho, co řeším vlastně teďka. Jo, že tam nějaký regulace, nějaký finanční věci, to vlastně to je od tolik úrovní jinde, než to, co jsem řešil, že jako nemůžu říct, že by tohle bylo to, co mě uh, nějak hodně... Uh, jako, že by to, to bylo něco, co mě dostalo jako do Bitcoinu. Jo? Že to, co tam lesson learn, kterou jsem si z toho korporátu vzal, je přesně jako ta zkušenost toho korporátu. Jo? To znamená, že prostě člověk i když se snaží, a byl jsem mladý, byl jsem 24, naivní. myslel jsem si že prostě těch 400 uh, systémů, IT systémů, které se tam spolu vzájemně prostě nebavili a uh, jako lidi to tam pláceli mailama a sdělenými Excelovými šítama, že tam něco změnit a jako po dvou letech nebo jak jsem říct, že tam jako nezměním vůbec nic a to byl spíš jako ten důvod, proč jsem se pak dostal k tomu, že prostě chci dělat nějaký věci na sebe, protože jsem nechtěl být zavřený v kanclu a dělat nesmyslnou práci, jako postupně jsem, jsem dojteroval k tomu a Bitcoin jsem pak začal dělat kvůli tomu, že tam prostě vidím ten jako osobní impact.
0: To je pravda, ale i o svém podnikání se vyjádřil, že kdyby si věděl, do čeho jdeš, takže už bys hmm. do toho znova nešel. To, to jsem se
1: vyjádřil a já si to vždycky v tom, vždycky si to opakuju při každý další věci, kterou udělám. Aha. A myslím si, že to je taková vtipná, vtipná hříčka přírody, že kdyby jako lidi viděli, co je čeká, tak, tak jsou hodně nešťastní.
0: Přemýšlím, jako s tím podcastem mám třeba spoustu starostí, ale pořád to dělám vlastně hrozně rád, a a já, já to dělám taky rád. Já to dělám taky
1: rád, protože v tom vidím smysl, jo? Mm. ale myslím si, že spoustu těch věcí, kdyby, kdyby člověk viděl, jaký překážky musí v tom celku jako překonat, tak si myslím, že by ta motivace jako hodně, hodně opadla. Ono pak, jako, když se to dávkuje postupně a když člověk řeší ty problémy tak, jak chodí, tak už se to dá zvládnout. Ale když se na to zpětný člověk podívá, co všechno, tak je to trošku lázenec. Jako u, u,
0: u toho vašeho produktu je vlastně nejdůležitější bezpečnost, že abych o ty svý uh, bitcoiny nebo kryptoměny nepřišel. A já jsem našel na internetu video, že si fyzicky vzali Trezor mm. a že ho hackli, mm-hmm. a že jste ho vybrali bitcoiny. No. Takže to jde teda, nebo jak, jak, jaký je jde stav?
1: To. to, je to pravda, že to jde. Aha. No. Uh, je to, uh, opět, ty <laughs> dýcháš si v vždycky hrozně slovítý téma. <laughs> Problém hardware security je jako na separátní podcast. A problém je, že hardware security v principu nelze vyřešit. Jakmile mám prostě hardware před sebou, tak je to otázka úsilí a, a peněz na to, abych z toho ty klíče, ty klíče uh, dostal.
0: Dá se třeba, myslíš, dostat do iPhoneu? O, tak, Když byl dá. Zapravený. Otázka je, kdo. Je to,
1: je to funkce času a peněz.
0: Uh-huh. Takže jenom kdybych to nějak jako schrnul, tak ty uh-huh. mi vlastně říká, že tohle to mě chrání předtím onlineovým riskem, před tím, abych uh-huh. o tom přišel prostě online, uh-huh. ale fyzicky, když mi to někdo vezme, tak teoreticky. Ještě,
1: ještě poslední myšlenku, aby uh-huh. to, to neznilo tak, tak kategoricky, že prostě je to děravý, jakoby nedá se nic dělat. Není to tak jednoduchý. My jsme s tím, že ten hardware, jak jsem říkal, prostě f- fyzická bezpečnost je funkce peněz a času, my jsme s tím počítali od začátku, že ten hardware ne, nebude neprůřelný. A vlastně Vlastně existuje ten koncept, že člověk má ten, ten, ten recovery seat, to je vlastně, vlastně to, co mu ta, ta penženka vygeneruje. Má PIN, který chrání proti nějakému přístupu vůči tomu, vůči tomu deviceu, aby to bylo nebo tak, že opravdu já prostě přijdu, smášnu tlačítko a Bitcoiny jsou prostě pryč, když si to necháš tady, tady na stole. A pak je něco, čemu se říká passphrase. A passphrase je vlastně heslo, které se neukládá do toho trezoru. A je to, je to něco, v čím se přihlašuješ po každý, když jdeš jako dělat transakci nebo se, se k tomu připověš. A to je právě jako by design ochrana proti těm fyzickým útokům na ten hardware. To znamená, to znamená je to o tom, že můžeš si tam zapnout tuhle password protection a čím se jako do velké míry eliminuje nutnost důvěry v ten hardware, protože prostě část toho secretu, tam část toho těch privátních klíčů, nebo jak to říct běžně, hmm. na tom deviceu prostě není. To znamená, že, že tohle je ta naše cesta. My jsme se nechtěli kompromitovat tím, že používáme nějaký proprietární hardware a říkáme o tom, že ano, víme, ten hardware není ne, neprůstřelný. Pokud tam máte hodně peněz a myslíte to vážně, použijte passphrase. A to je nějaký trouhelník, ten uh, recovery seed uh, pin a passphrase, který tam hmm. je od toho začátku a chrání i proti jako teoretickým útokům.
0: Dobře, jenom aby jsme to úplně shrnuli nějak jako mm-hmm. jednoduše, tak mm-hmm. online je to téměř neprůstřelný, pokud já neudělám jako uživatel chybu exactly. a v tom offline se teoreticky může stát, když třeba nebudu mít tu phrase, takže se do toho někdo dostane, kdo mm-hmm. má vybavení mm-hmm. a tak dále. Uh,
1: nevíme o žádném reportu toho, že by se tohle stalo jako opravdu, že by nikdo jako, vyhekoval trezor, takže ho ukradne a rozbere v, jako, v laboratoři, ale jako ten atractor tam je a proto je potřeba používat passways. Vydáváte dokonce
0: i odměny lidem, kteří v tom vašem kódu hledají chyby. A ty jsi někdy vyprávěl celkem vtipnou story, že člověk, který našel nejvíc chyb, který muste vyplatili nejvíc peněz, mm-hmm. tak za vama ani nemohl přiletět, protože mu bylo 15 nebo, no, nebo byl nějaký
1: jako ještě hodně mladý no. člověk. Sa- Salim Rashid to byl, to byl ukáz, to, je, to byl mladý Brit. Myslím, že když, myslím, že když pro nás jako začal, jako pro nás znamená, že reportoval na grabu nějaký věci a začali jsme Aha. být v kontaktu, že mu bylo asi třináct. A je to je to klub, který prostě na, na, na jeho uh, trpělivost a schopnost prostě vyhrabat, vyhrabat úplně jako unreal věci, uh, jako to do dneška obdivuju. A my jsme opravdu jako tady dělali uh, tady dělali nějakou jako party. A mi jestli to bylo release release modelu T nebo něco jako, už si úplně přesně ne, mm-hmm. A jsme říkali tak pozem pozem jako rašíra, to je uh, to je uh, to je ambos um, Pozvem Salima. prostě konečně ho poznáme a, a on napsal takový mail, že se jako hrozně omlouvá, ale že tatínek ho prostě, že by s ním museli tatínek a tatínka neposít z práce.
0: <laughs> Kolik jste mu vyplatili na těch odměnách?
1: Z hlavy nevím, máme, to, máme a... to podle mě na webu uvedený, jsou tam je tam ten, ten Bug Bounty program, to tam je.
0: No, ono spíš než ta částka, mě by zajímalo, jestli se tím tím dá uživit, že, že hledáš prostě chyby, třeba pro, nebo jestli on byl no, schopný se tím třeba Jako,
1: o, těch chyb které zrovna naše s ním bylo tolik, aby se Aha. tím moh, mohl uživit. Jako, našel tam krásné věci, opravdu jako masterpiece, hodně, hodně tam v už, už se to jako dlouho neděje, protože my už jako o spoustě těch věcích jakoby víme, odhalili jsme, ale že tam byly i právě on jako odkryval nějaký bugy právě v tom hardwareu. Jo? Že ani to třeba nebyly ty softwarové věci, ale právě v tom hardwareu, který má nějakou jako nezdokument, jsou to nezdokumentovaný funkce. Jo? Že prostě to, že člověk si koupí chip a ono to dělá to, co je v napsané dokumentaci, to je jedna věc a že to dělá ještě to, co v té dokumentaci není. Je přesně to jako nebezpečné. Má každý hardware, to je jako zajímavý.
0: Dobře, no mě každopádně Trezor vlastně připomíná hrozně Bitcoin, jako v jednoduchosti a transparentnosti a té otevřenosti. By ten slogan mohl být jako Trezor, hardwareová peněženka inspirovaná Bitcoinem? No,
1: tak ono to tak je, jako my tu hmm. filozofii prostě jako jsme se inspirovali a samozřejmě to, to flowy nejlíp, když prostě člověk staví jako na, na, staví věci, které filozoficky odpovídají hmm. tomu, jako proč nebo na čem to staví. No.
0: Dobře, tak jenom abych to schrnul, tak si vlastně založil nebo spolu založil českou firmu, která prodala přes milion těch trezorů. Uhum. Teďka si aktuálně ta vyvíjíte vlastní čip, který vám designuje, myslím, na Tajvanu, jsem slyšel. O,
1: designujeme to tady v Praze. Tady v Praze designujete. Ale brzy jste to na Tajvanu.
0: Při tom zakládání toho biznesu, tam jsem zase četl o nějakým uh, fuck s bankou, <laughs> <laughs> že, Je, že jste nabrali investora a hmm. zmrazili vám účet, proč se Je. to stalo?
1: Oni nezmrazí účet, oni zmrazí tu transakci. Aha. Každopádně, abych, abych to dal do kontextu Tropic Square, je právě naše odpověď z té frustrace, z toho hardwareového biznisu, mhm. protože člověk jako, si může vybrat, jako, jestli chce jako, vypíchnout levý nebo pravý oko. Jo? Že buď to použije, použije hardware, který není nyní, jako, a nebo je hypoteticky bezpečný, ale jak jsem naznačil, když tam jsou nějaké věci, tak, tak se tím zavře prostě do nějakého morálního dilematu, jak to vlastně řešit. A to je přesně, prostě jak říkám, my jsme prostě nadšenci do, do té Bitcoinové myšlenky a do Open Source, a tohle prostě proto jsme jako tuhle. Tuhle část, tý, uh, tuhle možnost jako úplně, úplně vyeliminovali, tak jsme se rozhodli, že to zkusíme zmínit. A ten hardwareový svět je hodně pozadu za tím softwarem. A stejně tak, jako se dřív lidi smáli open source uh, softwarovým vývoji, že ten nebude fungovat, je blbost, to nikdo nepotřebuje a tak. A dneska už je Microsoft, jako um, pracuje pracuje na open source projektech a kontribuje do Linuxu a to prostě před 20 lety bych řekl, že jako zmrzne peklo, když prostě se tohle stane. Hmm. A myslím, že ten hardware to odvětví je tady v tom hodně, hodně pozadu, ale jako bude to kopírovat nebo kopíruje to ty, ty vzorce. A my jsme se rozhodli, že prostě si ten secure element uděláme sami. A uděláme ho co nejotevřenější, jak to je možné. Opět, z začátku jsme byli naivní, mysleli jsme, že to půjde úplně jako úplně open source. Nejde to udělat úplně open source. Mohl bych dlouze povídat, proč. Každopádně to, co my, ten náš design, ten náš digitální, jakoby. Design, nebo ten, jako, ta, ta část, kterou jako, vyvíjíme my, ta, op, ta open source bude a vlastně uh, všechno, čeho se jako, ten secret, ty, ty tajné data jako, dotýkají, všude, kde to v tom čipu proudí, to, to bude open. Takže jako, děláme, uh, jako, děláme něco, co si myslíme, že, že je prostě pro Bitcoin potřeba, protože ten, uh, stavět uh, jako digitální uh, měnu na něčem, prostě ten hardware tam je potřeba, na něčem to jako musí běžet. A když ten hardware prostě nemůže být důvěryhodný, tak to samozřejmě je ten základní, to, to eroduje tu základní myšlenku. Takže tohle je celkem jako ambiciozní projekt, který jako ještě nikdo nikdy neudělal. Sehnali jsme teda investora, založili jsme firmu, Išeli jsme za bankou, protože už mám nějaké zkušenosti. Já říkali jsme, dívejte banko, pošle, přijdou tady, já nevím, 4 miliony euro nebo kolik, přijdou 4 miliony euro. Co chcete? My vám všechno vydekladujeme. Je to křišálově čistý. Prostě my potřebujeme, aby ty peníze prošly, protože na druhé straně ty různý tajvanský, tajvanský partneři a tak, že my jsme pro ně... To je obrovský biznis, to prostě tam lítají miliardy dolarů zleva zprava a teďka přijdou tady nějaký nonim prostě kluci z Prahy, mm. že chtějí udělat chip open source, tak jako tohle samo o sobě je takový, že polovina lidí se chytla za, za, za břicha máme spadli ze židle. Jo. A ta druhá polovina, co teda se nám úplně otevřeně nevysmála, tak říkli, hele, OK, ale jako jste kapitálově zajištěný. A my jsme říkali jako jsme, jo? tak to říkám, tak kam to dokážte, tak prostě pošlete zálohy nebo ukažte nám, prostě, že máte peníze. Tak my jsme tam nějaký termíny, kde prostě jsme potřebovali jako dokázat, že ty peníze máme na účtu. Takže jsme, říkám, šli za těma bankama a říkali jsme, hele, potřebujeme, vydokladujeme všechny, to křišťávě čistý a potřeba, aby to prostě prošlo. No a samozřejmě, jakmile tam přišle, přišly ty peníze ze, ze, ze Švýcarska, to toho švýcarského investora, tak to rozblikalo kontrolky. Já, nevím, já vlastně ani nevím, jestli třeba komerčka. A rozblikalo tam kontrolky a frýzli nám to a že prostě jako vy a... To je... Já se nechci jo. ale prostě přesně kvůli tomu, přesně kvůli tomu, jako ráno vstávám a dělám věci, které dělám, protože prostě tohle... Uh, asi lidi, kteří dělají jako standardní transakce a teďka myslím, že jim chodí měsíční výplata a oni z toho platí hypotéku a platí prostě kartou někde nikde v, jako v nákupáku, tak tyhle věci běžně s tím jako nepřijdou do kontaktu, ale prostě ten finanční systém je tak jako plesnivý celý a jako nepřímo to tak neužitelným způsobem brzdí ekonomiku, že prostě to, že jo, Veškerý AML, všechny tyhle ptákoviny, prostě, regulace, to jasně dá se vším projít, ale prostě stojí to obrovský úsilí a z pravidla, z pravidla to dokážou udělat jenom lidi, kteří už s tím, budete na to mají kapitál, nebo nějaký zkušenosti a že do té doby, jako, že, se, že se dokázali tím prokousat a neskrachovat dřív. No.
0: Jakou roli pro ten tvůj business hraje to, kolik stojí zrovna Bitcoin? Musíte s tím nějak počítat, predikovat?
1: Mm. Určitě. Trezor na to je hodně citlivý, protože, hmm. protože se to pohybuje ve vlnách jakoby zájmu a naopak nějakého FOMO. Takový, to, že Bitcoin teďka prostě půjde na 100 tisíc, tak všichni nakupují a pak takový je to, to vystřízlivění, že teda tentokrát to 100 tisíc nebylo, tak to zase prodávají. Takže určitě cítíme, cítíme vlny zájmu a nezájmu. Historicky to docela korelovalo s, s Bitcoinovým halvingem. Musím říct, že tenhle jako bear market nebyl tak silný, jak jsme třeba předpokládali. Jako, samozřejmě on teprve může přijít, jo? ale to je jako jasný. Ale zatím to bylo hodně atypický proti těm předchozím hmm. cyklům, kde opravdu byly um, pár měsíční vlny naprostého šílenství, kdy prostě uh, programátoři prostě balili, balili balíčky trezorů a šipovalo se, protože prostě jsme měli málo lidí, až uh, do toho, že, že opravdu jsme byli jako v červených číslech a prostě to jako ne, nevycházelo. A mám pocit, že teďka nějakým způsobem se to prostě mění ten zájem, zájem, byť není třeba tak velký mediálně, tak ten zájem jako biznisový tam stále je.
0: Ty si uvedl pro check Crunch, myslím, teďka nevím, jestli to, byl, jestli to byl ty nebo někdo od vás, no. ale že se připravujete na další bull
1: V tom rozhodování je strašně moc nejistot, strašně moc jako osvolnosti. a my jsme poučeni z předchozích nezdarů, z těch jako dvou velkých cyklů, který, jako který jsme zažili, protože ten třetí cyklus předtím, to jsme ještě trezory neprodávali, to jsme byli v té mm. jako R&D fázi, tak jsme si prostě museli zjednodušit některé věci a trošku, to, trošku jako vzít nějaké předpoklady, jak se ten trh bude chovat a nějaká, nějakou tu cykličnost tam jako cítíme velmi silnou, tak jsme si to jako interně naplánovali, takže prostě nějaký Další produkty a nějaké další věci, které chcem, plánujeme na, na ten hypotetický jako bluran. Jo? Je to čistě o tom nějakém zjednodušení toho plánování. Samozřejmě, jestli nastane, nenastane, nebo jestli bermarket nebude silný, nebo to spadne, to samozřejmě jako vůbec nikdo neví.
0: Já se tě nebudu trapně ptát, kdy začne bůl rán, ale na kdy zhruba tak plánujete ty, ty
1: produkty. Já jsem, já jsem velmi špatný, velmi špatný v předpovídání té ceny.
0: To po tobě nechci ani.
1: Já jsem byl vždycky zásadně pesimistický. Mhm. Jakože že já jsem nikdy. Jako, Uh, jak říkám, no, oslovali jsme dolar, 10, 100 tisíc a já jsem si vždycky říkal, no, to už vy, vy, vyš nemůže, to už, to už, to už je prostě úplně top, to už prostě jako nemá kam růst. Takže někdy od těch 20 tisíc uh, už jako nedávám ani, ani sám sobě žádný uh, odhady.
0: Já taky ne, protože to je úplně nejlehčí způsob, jak se strapnit, že odhaduješ cenu jako Bitcoinu v budoucnu. Protože je, tak. To mi přijde, že to nikdo téměř netrefí. Je jednu je, dobu je, na Twitteru všichni, 100 000 let, to je úplně jasný. Ale je tam ta cykličnost a ty asi počítáš s nějakým rokem, kdyby třeba ten, že většinou to přicházelo po tom halvingu, se myslím, nějak půl no. roku, rok. Třeba, jako, když
1: si to člověk samozřejmě úplně nejvně nakreslí, nakreslí do nějakého grafu nebo nějakého scénáře, mm. to vždycky vychází, tak jakoby půl roku, rok po tom halvingu začal. Kolem toho halvingu, to je vždycky takový marketingový vděčný téma, kolem Jasně. se to hodně mluví. A tak ten půl rok, rok poté to jako začíná, začínalo mít vždycky nějaký prostě, no... Ten, ten buran vždycky jako pak začal. Ale samozřejmě to je tak strašně složitý. My jsme teďka v, jako v bezprecedentní, bych řekl, jako globální ekonomicko politický situaci, že uh, ano, hystericky to tak bylo, ale já vůbec jako netuším, jak to bude příště. A um, Jediný, proč mě to zajímá, já bych viděl, kolik mám mít rezervu na skladu.
0: <laughs> Chápu, ale teda, když se bavíme o rocích, tak v roce 24 má být halving. Jestli se si příští rok. Takže třeba ten rok 2005, dejme tomu. <laughs> jo, říkám, to je jo, pro jo. nějaký
1: zjednodušení, pro nějaký prostě hmm. opravdu jednoduchý predikce. My jako počítáme s tím, aby se měli naskladněno, vyrobeno konec 24-25, hmm. aby jsme prostě měli.
0: No, akorát já si myslím, že ono se ještě po tom halvingu vlastně nestalo, aby přišla nějaká globální rec- do toho hmm. že přijde recese hmm. a vlastně se nemusí dít jako, ten růst, ale já si myslím, že od ceny Bitcoinu bych se rád jako oddal, protože hmm. to ani není ten smysl Tačítě. toho, proč jsem tě pozval. Mě by spíš zajímalo, protože já jsem vás vlastně se stikem přirovnal k tomu Steve Jobsovi a vozniákovi a přemýšlel jsem nad tím, když ten Steve Jobs vynalezl ten iPhone, což je tady ten mm-hmm. Trezor, a pak viděl třeba Samsung, nebo vlastně přišel Google s tím prvním mm. Android phoneem, tak jaký to bylo, když přišel Ledger a vlastně mm. vám vzal to prvenství na tom trhu, prostě no. prodává víc těch, no. víc těch modelů.
1: Tak samozřejmě jako pro ego je to těžký, že? Jako že, že jako člověk má nějaký head start a pak se jako objeví konkurence, která začne dělat spoustu věcí jako dobře. Že? Jako to, to je jako vždycky těžký pro ego. Jsme si řekli, že prostě ty věci jsme začali dělat a děláme kvůli tomu, jak to vidíme, jak to vidíme nejlíp prostě jako pro to naše misi. A o, my jsme začali prostě dělat ty věci kvůli, kvůli Bitcoinu. O, jsme prostě extremisti v té security a v té otevřenosti, protože si myslím, že jako dlouhodobě to je, o, jako, to je něco, co prostě dává smysl. Je, to, je tam nějaká jako, konzistence o, i jako, o, osobnostní, i jako ta, ta biznesová kon, konzistence. A o, třeba nějaké věci typu altcoiny, vlna, vlna hypů, altcoinů a NFT a tak, to jsme jako naprosto... O, vědomě odfiltrovali jako něco, čím čem se prostě nechci zabývat, protože to je nějaký krátkodobý trend. A je to pro nás prostě defokus. Ale samozřejmě biznesově to je, jako to, to funguje, že tak samozřejmě prostě, když lidi něco chtějí a, a, a ty jim to dáš, tak to, to tebe kupují. Ale, ale jako mě třeba spoustu věcí, když jsme na to narazili, třeba co dělali, jako, jako nezajímá. To prostě není můj, můj boj. Hmm.
0: Z mého uživatelského hlediska jenom čekám na to, než budu mít ten trezor, který si spojím s iPhonem přes aplikaci tom, a budu mít na tom, Bluetooth. Na pracuji. A, a kdy to bude?
1: Brzo. <laughs> <laughs> ne, jako že... tohle, tohle jsou věci tohle jsou samozřejmě věci, které jako musíme mít, jo. já jsem jako nechtěl teďka říct že, jo, jo. že, že nechcem jako, hodně se změnilo i o tom, že já dneska už dělám jako věci, všechno jako mobile first, já prostě mm. laptop vy, vyndávám jako omezeně, málo kdy všechno už dneska řeším na mobilu a samozřejmě to, že ta o, bluetooth jako, o, konektivita v tom terzoru není je samozřejmě jako chyba jo.
0: No, a ono zase na druhou stranu to možná není chyba, protože já stejně ten trezor svůj využívám jako úplně minimálně. Já si tam prostě pošlu to svý krypto, mám tam hlavně bitcoin a a nechci s tím každý den něco dělat. Já jsem jako hodler vlastně. A
1: tam, tam jde spíš o to, že jsou lidi a není jich málo, který už ten laptop třeba ani jako nemají. Vlastně. Jo? A to je, to je přesně ten segment. Jo? že, že um, se, se od, jako ten, Dobře, ten hardwareový design a nějaké hardwareové věci, to je jedna věc, a pak jako je taková ty věci typu všetko a tak. To je jako separátní téma. Ale na tom hardwareu, uh, my jsme primárně software a firma. Ta, a ten hardware jsme si vlastně nechávali dělat externě a jako historicky to je vidět ale my jsme teďka minulý rok jako hodně posílili hardwareovou divizi už máme ten vývoj jako interně takže máme rozpracovaných teďka několik modelů vlastně máme rozpracovanou celou modelovou řadu od jako entry level hardwaru až po, po ty prostě bluetoothy baterky všechno mm-hmm. a myslím si že ve všem máme nějakou míru inovace máme tam spoustu jako vychytávek pro právě pro ten bateriový bluetoothový pro tu blututovou verzi, tak se nechte překvapit.
0: No, já se na to budu těšit a doufám, že až s tím vidíte, takže to rychle seženu, anebo že ti budu moc třeba napsat. A pokud aspoň jeden nebych to tady ukázal. No. Protože já hrozně fandím těm jako lidem z České republiky, kteří mm. dělají něco celosvětově. Protože já nevím, jestli to nějaká česká věc, nebo jestli to obecně funguje, že v té dané zemi si toho tolik neváže nebo neuvědomují, mm. jak moc velký to vlastně je.
1: Mm. Nedokážu odpovědět. To, je, to, jenom, to, je,
0: to jenom říkám, já ty si můžeš červenat. Ale <laughs> ty si tady zmiňoval NFT. Mm-hmm. Ty to bereš jako blbost a dlouhodobě, že to ne, nevidíš tam hodnotu nebo že by snak mohlo chytnout.
1: Je to, je to tak, že já subjektivně v tom hodnotu nevidím a mě osobně to nezajímá. Problém je samozřejmě, nějaká subjektivní teorie hodnoty. Nikdo jiný v tom tu hodnotu vidět může a já mu to neberu. Ale samozřejmě je takový to, že začaly NFTčka nebo začaly a můžu tady začít jmenovat prostě hromady altcoinů, který prostě začaly a lidi nám prostě přijali a to musíte tohle a tamto a tohle. A prostě my potřebujeme, aby ty věci, co děláme, byly v první řadě bezpečný. A spoustu těchto věcí jako ukládat, ukládat do trezoru v opice malovaný mi nepřijde relevantní k tomu, k té naší misi, kdy prostě my primárně vidíme Bitcoin jako alternativní prostě finanční vím, uh, asset, uh, asset, jako úplně třídu, třídu hmm. uh, jako internetové peníze. A tam prostě mě to, tohle osobně prostě nepřijde zajímavý. Te- technologicky to není vůbec zajímavý. Jako hmm. Nějaký tokeny nad Ethereum, není to zajímavý. A jestli si to někdo chce kupovat, OK, ale asi to jako nepatří jako za mě do Trezoru. No.
0: Vidíš hodnotu třeba v umění, že si koupíš
1: obraz? A asi to nikomu taky neberu, no? Jo, jo,
0: já bych to možná přirovnal si k tomuhle, že přirovnal bych to k umění. Někdo no. řekne, má ranice a někdo za to dá 100 milion dolarů. Že? Ale
1: já, já vůbec nehodnotím to umění samotný. Ale když
0: tě tady máme, já nevím, jestli bych se mohl po, jako zeptat povolenějšího člověka vůbec, jo. ať ti řeknu, jak nakupuju Bitcoin. Uh, nevím, si znáš, to soj přijde jako super service prostě hmm. na pravidelné investování, takže štosuj, Anycoin a z toho si to vyberu do hardwarové peněženky. Uh-huh. Jo. Je to dobrý řetězec rozhodnutí? Je to, je to jako do, dobr, dobrý, jak nakupovat Bitcoin? Prostě jo? každý měsíc za stejnou Určitě. částku si
1: poslat? Já, já jsem velký fanda DCA, to znamená Aha. jako postupné nakupování. Myslím, že lidi jako na sebe šou obrovský pasti ve chvíli, kdy se snaží časovat ten treft. <laughs> Byl jsem tam, dělal jsem to, prostě, projel jsem na tom spoustu peněz a už teďka um, nespekuluju, nesaním se uhrnout trh, prostě uh, už to mám trošku vy, vymeditovaný, tohle.
0: Vidíš to, a já mám pořád pocit, že jsem schopný to dát, ale hmm. pak, když je vždycky ta největší panika, jak se říkám, tomu to ještě hodně spadne, tak to hmm. počkáme, takže hmm. lepší prostě každý měsíc.
1: Samozřejmě jsou, uh, jo, když jsme byli prostě v tom hypeu na 70 tisících, tak jako samozřejmě nějaká, nějak nějak já jako intuice říkala, že už je to hodně přihřátý. Ale zase jsem si nebyl tak jistý, že bych jako, klidně, klidně bych už věřil tomu, že tam ta stovka padne. Jo, mm. Že prostě když už se to takhle utrhne, tak je strašně těžký říct, kde se to, kde se to zastaví. A takže já už jako se snažím tohle ne, nečasovat a jako bitcoiny kupuju, prodávám podle toho, jak prostě sám potřebuju, jaká je ta potřeba a myslím si, že, myslím si, že jako se tím dá ušetřit, jestli ne peníze, hodně duševního zdraví.
0: To, to je taky potřeba s tím počítat. A jenom ještě, abych dokončil tu myšlenku k těm nákupům. Jo? Mm-hmm. Abych nevypadal jako spekulant, že to kupuju jenom kvůli ceně. Já si ten Bitcoin, já ten Bitcoin prostě vlastnit chci, protože to pro mě něco znamená, nějakou svobodu nad, nebo možnosti rozhodnout, co bude s mýma penězma a pro toho vlastním, na kvůli té ceně. No, já jsem udělal dneska takovou výjimečnou věc, když tě tady mám. Mm-hmm. Řekl jsem, mým kamarádům bych řekl, a oni mi nahráli video otázku pro tebe. Mám se bát? <laughs> uh, já myslím, že vůbec nemusíš. Uh, ta, ta úplně první je od Aleše Vávry. Uh, ty jsi totiž sdílal, jsem koukal na Twitteru i vlastně kryptodiskuzi, kterou jsme no. tam měli s Kicomem a s Alešem. Tak... Ale,
1: Aleš mi přišel Protože Aleš mi přišel, že je jeden z mála kritiků, který jakoby, tomu jako opravdu rozumí. No,
0: proto jsem no. ho pozval. Že? No,
1: protože většina, většina lidí, prostě kritizují Bitcoin, to jsou už taky, děci, já se do těch diskuzí ani jako, nezapovuju, pokud to tady není, není Ivo. Který prostě <laughs> jako, jsou jako, postavy slaměního panáka, a pak do něj mlátí, jo? Ale většinou hmm. ta kritika je úplně, úplně mimo. Takže rád si poslechnu. Já to, já to pustím. Ahoj, já vás oba dva zdravím. Mám dva dotazy na Marka. První, co si myslí o Michael Saylorovi, především o některých jeho kontroverzních výrocích. A druhá, jak se dívá na to, že krachem Signature Bank a Silver Capital Bank zmizely dva významní payment kryptoprocesory pro Fiat svět. Děkuji. Hmm. Zajímavý dotazy. <laughs> um, co si myslím o Saylorovi? Můžu, můžu takhle do Etheru říct, že si o něm nemyslím nic? Ty můžeš říct úplně všechno. Nože, tak tak jsem to, už, už jsem to řekl. Okay. Jako, jako, já, já, já ho nesledu. jako Znám toho člověka, slyšel mm-hmm. jsem nějakýho povídání. Lidi potřebují mluvící hlavy, který jim říkají, který je ujíšují v tom, že to, to co dělají, je jakoby správný. Jo? Mm-hmm. Já už jsem za uh, dobu Bitcoinu zažil spoustu takových uh, jakoby mesiášů nebo lidí, kteří prostě tlačí Bitcoin a o, vždycky to dopadlo, které do, dopadnout muselo a já si myslím, že to, že jakákoliv centralizace a to i o, v tom, kdo je, o, kdo je ten lídr, koho, koho má prostě člověk poslouchat, o, je vlastně nebezpečná. Jo, já nevím, jestli, když řeknu jako Roger Ver, jestli to nikomu něco řekne, ale to byl od začátku člověk, který velmi vášnivě prostě, uh, podporoval Bitcoin, mluvil o něm uh, hrozně, byl přesvědčivý, spoustu lidí přesvědčil do Bitcoinu, byl jako úplný, uh, prostě mesiáž a oni mu začali říkat jako Bitcoin Jesus a nejhorší je, že on tomu jako sám uvěřil, že jo. Mm-hmm. a pak mu úplně přepnulo a když byly jako block size wars ve 2017, když byla takovýto schizma bitcoinový o tom, jestli se bloky mají zvětšovat nebo nemají, tak on byl velmi, tak jak byl impulzivní a emotivní, tak byl velmi impulzivní, emotivní a přesvědčivý i pro i v těchhle diskuzích a myslím si, že jako spoustu lidem jako trvalo hodně dlouho pochopit jako teda vlastně se v té debatě nějakým způsobem zorientovat. Já si myslím, že obecně jako problém, když jsou nějaké takové modly, které jako lidi jako poslouchají, a to pak, mě napadá, třeba Musk, jo, To je jako úplně krásná ukázka toho, jak prostě nikomu může hrábnout z toho, že, že je prostě úspěšný a slavný. Tak to jako vytváří systémový riziko prostě pro ten projekt. Takže, hmm. takže jestli, jestli, jsem pochopil, pochopil tu ten dotaz správně, tak mě nikdy netěší, když jsou prostě nějaký velký zastánci, který mluví jakoby in favor Bitcoinu, protože ta věc funguje jako, ta věc funguje od začátku a funguje, můžete to prostě používat tady a teď a ten use case, to máte a používáte to nebo ho nemáte, tak to, ne, tak to nepoužívejte. Ale jakoby ty mluvící hlavy, já jako, přesvědčovat uh, se, že jsem udělal dobrý rozhodnutí, protože uh, Sailor prostě říká něco, co, mě jako, uh, co, co se mi líbí. Hele, já
0: to spíš beru jako nějakou zábavu, než abych hmm. to bral vážně. Ale spousta
1: to bude smrtelně vážně.
0: Myslíš si, že on představuje třeba si, nebo může představovat systémový riziko pro Bitcoin, protože už ho, já nevím, kolik vlastní microstrategy bitcoin, ale už je to opravdu jako velká kupa.
1: Hele, Mangox byl, byl to prostě obrovský systémový problém, byl, jako vytvořil to kryp, kryptozimu na minimálně tři, 4 roky. Uh, Bitcoin Jesus málem rozložil Bitcoin, protože prostě tam ta jeho klika, Jihan Wu, Bitmain, prostě uh, tohle já do toho nechci zabředávat. To byla věc, která prostě strašně uh, zpomalila a jako roz, rozklížila tu, tu, tu komunitu, prostě vzniklo obrovský zmatení jazyků. Mm. A ono to... Um, vždycky, vždycky se to jako podělá někde, kde to jako nejméně čekáme. Jo? A stejně tak jako prostě si myslím, že jsou systémový riziko burzy, který prostě mají hodně bitcoinu, jako Coinbase, jo? to je prostě, já Coinbase nemám rád, nejkvůli tomu, že bych jim záviděl ten biznis, ale protože oni jsou opravdu, jdou velmi na, na ruku americkému regulátorovi a zároveň jsou obrovský vlastník bitcoinu. To ve chvíli, kdy prostě Amerika řekne, hele, ty bitcoiny, jako, bylo by hezký, kdyby, jako jak, jak byl ten zákon s, s tím zlatem, že jo? O, někdy začátkem 20. století. Tak o, to je prostě systémový riziko. A samozřejmě může to být úplně v pohodě, A nemusí, nemusí se vůbec nic stát, ale jako, proč, ty, proč si ty hady hrát na hrudi, když jako, vím, že to je problematika? Já chci říct, že já jsem si myslel, že. On vlastně to myslí dobře, on je jako velký propagátor, všechno, ale já v tom vidím to, že jako se to může jako snadno zvrtnout. No. Popravdě,
0: tam, já k tomu mám jako jednu věc, mě trošku napadá, mám takový skomírající nebo dejme tomu stagnující biznis ve Silicon, Silicon Valley, tak co hmm. z toho udělám? Tak z toho udělám schránku na Bitcoin, nakoupím no. to a, a zvětším to. Hmm. Je, přijde mi to takový hrozně jako línej nápad, ale na druhou no. stranu... Asi on už vždycky někdo bude jako na Bitcoin, kdo tam bude mluvit, že Kdo byl předtím? No, tam byl McAfee třeba, když teda neměl no, moc to bylo že jo? To, to je taky, no.
1: Rest in peace teda. Ale, ale jako já proti já těm proti lidem jako, nemám nic osobně. Mm-hmm. Já určitě nepůjdu demonstrovat jako proti tomu, aby nemluvili do médií a tak. Ale jako když si mě tady zeptáš, tak jako o, si myslím, že že jako každý per nebo každý uh, člověk, který má příliš velký vliv, je vlastně jako potenciální hrozba.
0: No když jsme u toho Sailora, tak ty se s ním možná uvidíš fyzicky, že jo, letos no jo. v Praze, protože no bude probíhat velká krypto, pardon, no. velká bitcoinová konference mm. BTC Prague mm. a je možný, si spolu třeba pokecáte? Tak to, 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 to
1: určitě možný je, jako na pivo s ním klidně zajdu. Jo. Jo, jako, ale... ale mm. uh, No, už, už, už by se opakoval, jako, že, jo, že jo. Jako v pohodě, um, no. nic, nic proti němu nemám jako osobně.
0: Jo, jo. Jako, což je jako jeden z dalších počinů, což se mi líbí, že tady prostě Martin Kuchař že mm-hmm. udělal prostě v, nebo teďka je to první ročník velký mm-hmm. kryptoměnové konference, mm-hmm. přijede Sailor jakožto další Bitcoin Jesus by se dalo říct mm-hmm. a podle mě to bude zajímavá akce, na kterou dostanete dole v linku pod videem odkaz, můžete se na to určitě mrknout.
1: Byla tam ta druhá otázka. Já, já už jsem to tady jako nakousnul, že jo. Já si prostě mm-hmm. myslím, že, že ta, jako ta spolupráce toho starého a nového sy- systému je jako z principu nemožná a to, že to nějakou dobu uh, jde, je trošku jako Chyba matrixu. Že ve chvíli, kdy Bitcoin bude dostatečně velký systémový riziko, tak je strašně jednoduchý ho přes tyhle gatekeepers a různý payment procesory a uh, burzy prostě zaříznout, protože to jsou to jsou a priori regulovaní vysece regulovaní entity, který prostě budou poslouchat a jako vidíme to všude. Jo? Prostě ty české banky, ty je taky o tom. Oni, oni, jim by to bylo úplně jedno, kdyby neměli strast če nebyl, že prostě se po nich bude vozit, že tam mají nějaký nějaký, jo, nějaký biznesy, který se jako nebo nelíbí. nelíbí. Myslím si, že naše dlouhodobí, to naše můžeme jako pracovat a to, co musíme podporovat je, aby ty gatekeepers měli minimální alternativu. Uhum. A nebo ideálně, aby ty alternativy byly tak pohodlný, komfortní a prostě sexy, aby lidi nemuseli ty třetí strany jako by vůbec, vůbec použí, jako používat. Já o té konkrétní situaci v, těch, v těchto dvou bankách vím jako strašně málo. Jako Mně přijde, že to je hrozně, že to je hrozně komplexní, komplexní věc. Já jsem se o tom bavil třeba s Pepoutětkem nebo s nějakými dalšíma lidmi z komunity. Do toho bankovního světa a do těch opravdových jako motivací a to, kdo s mluví a kdo komu jde na ruku, jako hrozně málo vidím. A to, jak se říká, že to bylo zaříznutý jako uměle kvůli tomu, že to byly jako jako bylo krypto, krypto bylo procesory, a nebo to, že tam měli fakt takový bordel prostě v účetnictví a byli prostě v papírový ztrátě, že to bylo neunosný nedokážu jako zhodnotit, kde je ta pravda, protože prostě mm. nemám, nemám to podle čeho. Protože
0: jako... by bylo spíš asi na Alešově by ukázal ty věci. Ono možná, tá. že byly tak v tý, že byly i crypto že v tom no. třeba viděli biznes. Ale no. tak
1: jako si myslím, že člověk nemusí být v prtících, aby jako si pustil ten krypto k sobě. Já si myslím, že, že ten, ten důvod to nedělat je spíš strastová regulátora. Ale tak mm-hmm. samozřejmě může to být ruku v ruce, mohly být to, to takové kovbojové, což se pro, prokazuje v těch jiných investicích, kde prostě byly v enormních ztrátách, ale tam už jsou ty mechanizmy s těma urokovýma sazbama a nějaký ty splatnosti. To není otázka na mě. Já prostě otevřeně tady to mám vždycky z druhé ruky, já tomu doopravdy jako nerozumím. Vždycky se zeptám Dominika Stroukala, a pak se zeptám Pepi a pravda je vždycky někdy Takže... <laughs> mi
0: se takhle neschodnou, jo. <laughs> ne, tak,
1: tak, tak jako Pepa je jako hardcore bitcoiner v takovém tom, mm-hmm. jako... Uh, Pohledu, pohledu jako Bitcoin maximalisty. Aha. Dominik je výrazně víc jako akademicky smýšlející o takových těch opravdu jako finančních nástrojích a, a, a tak, a že on má většinou takový ten pohled z takového toho standardního světa. Aha. Takže jako je vždycky zajímavé si poslechnout oba dva, a jako minimálně to jsou ty dva jako často protichudní názory. No, on,
0: Podle mě Bitcoin má spoustu dalších problémů, které já s tebou chci probrat, mm-hmm. takže uh, pojďme na to. První dotaz na Vojtu, jestli už dostal blok, protože neustále ze svými hosty Voshe šikanuje. Za druhé bych měl dotaz na Marka. Já ze svých kacířských let mám těžební ryk. Jestli to budu moct třeba ještě nějak monetizovat, ty grafické karty?
1: Zraním, co mám, ta možnost tam je. Já jsem si zrovna minulý týden pořídil, vysloužili eterový ry. Překvapuje tě, jak moc dobrý AI je. Zatím nemám strach, je mnohem lepší parťák než šéf. Dvě místa, které si jsou jako hrozně podobné. A jedno je škola a druhý je věziň. Státní školství je velký problém. Poviná školní docházka je velký problém.
0: Teď mám na poprvé pocit, že mluvíš o něčem, co tě fakt štve. <laughs> oh. <laughs>
1: Ty jsi šortoval
0: bitcoin. Byl to špatný nápad.
1: Ty <laughs> <laughs> jsi ještě mluvil o Ethereum. že to je prostě špatná technologie. Protože to je jako když piješ si skočičku vařidol.
0: Velký problém, který se řeší. Security budget.
1: Strašně složitý téma.
0: Ty jsi vlastně komunikoval
1: s Satoshim. Jako, jako jo, mám ček. Máš nějaký typ, kdo by mohl být Satoshi na Můj osobní typ je.